1: Heraldo Podcast,
2: un lugar para tus oídos. Hola, soy Melissa Moreno y estás escuchando un nuevo episodio del Podcast Literario, en el que conversé con Marion Reimers sobre Juega como Niña, editado por Planeta. Recuerda que nos encuentras en Spotify, Apple Music o en la plataforma de tu preferencia. También recuerda seguirnos y comentarnos en cada una de nuestras redes sociales. Arroba Heraldo de México en Twitter, arroba El Heraldo de México en Instagram y Heraldo de México en Facebook. Bienvenidos a El Podcast Literario. Marion Reimers es periodista deportiva y activista por los derechos de las mujeres. Ha cubierto algunos de los eventos deportivos más importantes, tanto nacionales como internacionales. Copas del mundo de la FIFA, Juegos Olímpicos, finales de la UEFA Champions League, partidos de la Liga MX Femenil y muchos más. En el deporte ha encontrado un motor que le inspira todos los días. Juega como niña su primer libro con el que espera motivar a sus lectores a que nada ni nadie los limite. Pues bienvenidos a un episodio más del podcast literario y hoy estoy muy contenta porque tenemos a una mujer que admiro completamente y que cada vez que tengo la oportunidad de verla, de hablar con ella, pues postre un proyecto padrísimo y esta no podía ser la excepción. Marion Reimers, bienvenida. Ahora sí que juega como niña. ¿De qué se trata?
1: Querida Melissa, me da mucho gusto saludarte por supuesto a todo el público que nos escucha, pues muy contenta de presentarte justo este nuevo proyecto, eh, mi primer libro, nunca había escrito antes un libro y jamás había pensado en escribir un libro para niñas eh, o para jóvenes y bueno es justamente eso, es, una, es un libro ilustrado muy padre con un gran trabajo de Morisol Rivera en la parte visual y lo que busca es hacer pues una presentación distinta de lo que es el deporte, ¿no? Acercarle el deporte a las niñas y acercar a las niñas al deporte, a las jóvenes. Eh, no sé si a ti te pasó, pero yo creo que muchas mujeres se identifican con el hecho de decir la clase de educación física es la clase de estoy enferma, ¿no? A ver cómo le hago para no participar. Y yo creo que tenemos que cambiar eso, tenemos que eh, eh, pues justamente decirle a las niñas que no todo es la clase de educación física, que hay un montón de deportes y que no pueden perderse la oportunidad de tener algo tan bonito en sus vidas solamente porque alguien no se los explicó bien. Oye, acabas de decir un montón de
2: cosas. La primera de ellas es a quién va dirigido. Y déjame decirte algo, porque yo compartí este libro con, con mi novio, este, porque él se dedica a, al mundo del deporte desde, desde su trinchera y él ama el libro. Él no el Él libro, o sea, Sí, lo amó. Entonces ahí dije, bueno, no es solamente para las niñas, no es solamente para las mujeres. Y eso me pareció súper interesante. O sea, desde que vi las ilustraciones y me dijo, wow, esta chica está increíble. Lo que está haciendo Marion está buenísimo. Entonces digo, no solamente es para niñas, Marion. No,
1: no. Está a bueno. ver, a mí me encantaría que lo puedan leer con sus sobrinas, que lo puedan leer con con eh, sus sobrinos, que lo puedan leer con con. Eh, las hijas de sus amigas y de sus amigos, o sea, creo que esto nos tiene que acercar a todas las personas al deporte y prueba de ello es justamente pues, lo que te menciona tu novio, ¿no? o sea es un libro que nos cuenta muchas cosas que no sabíamos, que nos cuenta la historia de las mujeres en el deporte llevamos ligadas siglos al deporte lo que pasa es que nunca nos lo contaron porque la historia no necesariamente es lo que sucedió sino quién lo cuenta y cómo lo cuenta Entonces totalmente claro
2: de hecho, es, eh, déjame, déjame remarcar una parte bien interesante que tiene todo el libro y que además se nota que es una talacha de investigación bien buena, que es la línea del tiempo sí. este, donde vas contando, que empiezas desde, a ver... Bueno, yo lo tengo aquí desde eh, era, me parece uh -huh. que era donde las mujeres este, sí empezaron a participar en los Juegos Olímpicos y ya luego empezaron a ser prohibidos para nosotras. Incluso mataban a las mujeres que los veían cuando a ver la historia era que nosotras participábamos. Nosotras éramos activas, organizadoras y bueno, de ahí hasta nuestros días. Y es como dices, ¿quién? pero es que obviamente
1: cómo está contada la historia? Pues por los vencedores, no? Quién no. te cuenta la historia? <risa> Es que es eso y se nos ha marginado históricamente de esta actividad que yo repito es una actividad humana, entonces como tal es modificable, interpretable, eh, falible, entonces el deporte no es más que una actividad, nosotros decidimos para quién hacerla o a quién restringírsela. Y eso tiene que ver con que históricamente las mujeres de, la, de partes muy importantes de la vida pública, porque el deporte forma parte de la vida pública y lo ha hecho desde siempre, incluso en la antigua Grecia era una parte muy importante de la misma, pues se nos ha buscado marginar de ese discurso. Entonces hay que reapropiarnos de esa historia, hay que reacercarnos a esa historia y hay que reentenderla. Qué, qué padre paralelismo. Bueno, no está padre, pero qué interesante y curioso paralelismo eh, podemos trazar justo entre las mujeres que eran castigadas con la pena de muerte por asistir a los Juegos Olímpicos y hoy por hoy las mujeres en Arabia Saudita que hasta hace poco también eran castigadas por asistir a los estadios y tienen prohibido ir a ver partidos de fútbol. Entonces eh, yo creo que no hemos avanzado en algunos aspectos tanto como pensamos y estas cosas hay que tenerlas presentes y pendientes y apropiarnos de esos territorios en disputa y ¿sabes qué? trascendiendo eso, mira, el habitar nuestros cuerpos, el entender en nuestros cuerpos como una herramienta hacia la liberación y no como una cárcel. Eh, no odiar que, ay, es que me veo mal de acá, es que necesito esto, es que necesito... No, habitar este espacio y, y, y quererlo y nutrirlo es creo que una cosa bien importante.
2: Antes de llegar a ese punto de cómo estamos actualmente, que, que le dedicas un muy buen espacio a eso, eh, quiero regresarme a esta parte que decías de la clase de educación física, que sí, yo fui de esas alumnas eh, de esas estu estudiantes que, que decía ¿cómo le hago para evitarla? pero es que de verdad Marion era horrible o sea era pues una claro. clase donde un, de donde un tipejo tal cual que no tenía ni preparación, que estaba más gordo que que nadie, perdón, perdón, pero era la verdad. Era un señor panzón que no hacía nada más que ponernos a dar vueltas a, a una cancha sin sentido. No. Entonces creo que también desde ahí estamos mal, ¿no? Eh, muchas escuelas no tienen un programa de deportes, de educación física integral. Y entonces de ahí, pues muchos de nosotros no teníamos un interés real. Porque eso es lo que me encanta del libro. Ahí te dice, no todo es una pelota. No todo es ballet, porque justamente no todas las niñas tenemos que bailar ballet. Hay infinidad de actividades donde puedes descubrir la que no,
1: la que te gusta y si no te gusta a la que sigue. Es que ese, ese, ese es el punto. Hay un abanico amplísimo de opciones. Hay un menú tan vasto de deportes por practicar, y justo también ahí tenemos el capítulo de los deportes del futuro, por ejemplo, ¿no? En donde uh -huh. Hablamos de unas cosas increíbles desde el quidditch, el frescobol, en fin, muchas <risas> otras cosas, eh, pero lo que dices es sintomático, Melissa, ha sido una experiencia muy traumática para mucha gente, ¿no? El hecho de, bueno, déjate tú, o sea... No correr en el patio, que era una total pesadilla porque al final no involucra el elemento lúdico y el deporte siempre se va a tratar de jugar, incluso en la edad adulta. A mí me encanta jugar porque hay como, por eso se le dice así juego tenis, juego golf, juego fútbol, porque juegas. Entonces, uh -huh. eh, al margen de eso, ok. Hacemos equipos, ¿no? Siempre ponen a los dos mejores del salón, van escogiendo a los niños que más o menos son buenos, luego a las niñas que más o menos son buenas, escogen a los últimos, los últimos siempre la pasan fatal, o a la gente que dice, ay no, yo esto no puedo. Bueno, niñita, no te apures, siéntate al lado de la portería y ponte a, a hacer cualquier otra cosa, pero acá no estorbes. Es una completa falta de dedicación y de paciencia y de entender las posibilidades de lo lúdico y del juego.
2: Y o de sea, daño a tu autoestima, calado. Marion. <risa> ¿Es ¿Cuántos es no quedamos dañados de nuestra autoestima en esa hora es o que dos horas a la semana?
1: Totalmente, Melissa, Y se perdieron... De tantas cosas tan bonitas, de armar equipo, de tener dignidad en la derrota, pero dignidad en la victoria, Exacto. de empezar a vincularte con los hombres de otra manera y que los hombres se vinculen, bueno, que los niños se vinculen con las niñas desde otro lugar, porque toda esa construcción de sexualización la hacemos los adultos, los niños no. Entonces, Cierto. ¿por qué no les permitimos jugar ¿Y, y por qué trasladamos nuestras frustraciones de no, si no eres buena, no participes, no, si no estamos en los Juegos Olímpicos, amigo, o sea, estamos en el patio del colegio, entonces démosle chance a todas las personas de, de trabajar, de acercarse a esto y por eso, a ver, por eso digo, si no no todo es la clase de educación física, ojalá tuviéramos mejores profesores, pero si no, no. Híjole, sal al parque con una pelota, reencuéntrate con eso, que todas las mujeres como tú que atravesaron esos traumas entiendan que nunca es tarde para empezar, que se pueden reacercar a estas actividades desde un lugar muy sano y muy divertido y que no, no perdamos el resto de nuestra vida sin descubrir lo que es esto. O sea, para mí es, es como, a mí la gente que me dice no me gustan los deportes, es como decir es que una vez escuché metal y no me gusta la música. No, bueno, pues es que, ¿cuántas cumbias no te has perdido?
2: <risa> ¿De cuántas fiestas no has disfrutado? Exacto, exacto.
1: Oye, pero además,
2: y justo, fíjate que, que ya, ya, ya bastante mayor ahorita, y, y lo dices en el libro: otra manera de reencontrarnos es la forma en que lo vemos. Ya no es por el ganar una competencia, ya no es por ser la mejor, ya es por decir por salud, ¿no? Eh, de repente decías algo ahí de, no lo veas. Por bajar de peso, ¿no? Velo claro. porque ahora vas a aguantar la media hora de ejercicio. No lo dices exactamente así, no es el ejemplo, pero es como no lo veas por belleza, velo por salud. A unos ejemplos así, ¿sí sí me explico? Sí, Tú lo explicas mejor en el libro, ¿no? Pero no, sí. Entonces creo que, que, que verlo desde esa forma, sobre todo a mí en mi edad me funciona más, pero también explicándoselo así a los niños funciona.
1: Es que yo creo que eso es bien importante, Melisa, porque tenemos que buscar prevenir esa clase de cosas, ¿no? O sea, el hecho de que las chicas empiecen a no practicar deporte, a hacer ejercicio a los eso. 13, 14, 15 años, porque Ay, es que me voy a Acapulco y entonces quiero verme bien en un bikini. Ni siquiera se ha terminado de desarrollar su cuerpo, pero bueno, ok, ¿no? Eh, para mí subirme una escaladora... Híjole, me parece la, la, la versión moderna de la tortura china del agua ¿no? y hay gente que le podrá encantar y lo respeto mucho, pero para mí tendría que ser complementario a la práctica deportiva entonces, ¿cómo logramos que eh, estas niñas entiendan que las modificaciones de su cuerpo, cuales sean estas Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place That's like looking for
0: your car keys in a fish tank.
1: consecuencia de la práctica deportiva. Ay, no, es que te vas a volver ancha de hombros. Bueno, es que si quiero romper el récord de 400 metros en mariposa, voy a necesitar una espalda más ancha porque tengo que nadar. <risa> O sea, si voy a jugar voleibol de salón, tengo que ser espigada, tengo que ser alta, tengo que tener extremidades largas para poder azotar la pelota y rematar frente a la red. Entonces, al contrario, qué padre que me haya estirado, qué padre que tenga la espalda un poco más ancha, qué padre que tenga los muslos más gruesos, porque eso me sirve para esta actividad que me encanta tanto. Entonces hay 3 mil millones de modelos de cuerpos de mujeres. Exacto, Porque habemos exacto. 3 mil millones o más de tres mil millones de mujeres en el mundo. Tenemos que empezar a entender que no hay un solo modelo de cuerpo de mujer, que cada quien tiene el suyo y que al contrario tenemos que nutrir esta herramienta para hacer algo tan sencillo como poder hablar contigo. Que mi cerebro funcione, que mi, que, 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 que mi motricidad funcione, que mis pulmones se ensanchen, que mi corazón lata bien, que pueda levantar el súper, que pueda subir escaleras. A ver, todo eso lo damos mucho por sentado, no es una cosa menor. Entonces este es el espacio que habitamos. Te digo, puede ser una cárcel o puede ser algo muy liberador.
2: Totalmente de acuerdo contigo y aceptar que, que nuestro cuerpo está bien, no como tú dices, claro. ahí, todo tipo de cuerpo ya está bien. Ahora sí, vamos a hablar de cómo estamos actualmente, porque decías el ejemplo de Arabia Saudita y me acuerdo mucho de, de esa imagen de la que era, era un árbitro, un árbitro me parece donde no saludaba a uno de los gobernantes. ¿Algo así pasó? Eh, fue, ¿Esa imagen no, que le dio la vuelta al mundo? El, Sí,
1: ese fue el Mundial de Clubes en Qatar.
2: Ajá. Cuéntanos qué pasó clubes. ahí, porque creo que eso es un ejemplo de cómo estamos ahorita.
1: Tuvimos a una árbitra que participó por primera vez en un torneo de esta naturaleza, una árbitra muy capacitada, pero bueno, pues los usos y costumbres y eh, el estado religioso en Qatar tienen, eh, pues directrices muy claras respecto al trato a las mujeres y entonces, bueno, ella en la ceremonia de premiación no fue saludada por uno de los mandatarios. Evidentemente eso es algo que sucede en nuestro mundo, pero no nos tenemos que ir a lugares tan extremos. O sea, por ejemplo, en el libro contamos la historia de Ingrid Olafsdotir, la primera mujer en hacer salto en esquí a finales del siglo XIX. Eh, en ese momento... Tuvo un salto maravilloso, lo hizo con falda, con todo, o sea, una serie de cosas que pues, eran parte de la época, ¿no? Pero posteriormente, eh, resulta que a las mujeres se nos prohibió participar del salto en esquí hasta 2014. En 2010, el presidente de la Federación de Esquí, un eh, hombre suizo, para que no hablemos nada más de Oriente Medio, porque de repente eh, somos muy eurocentristas y pensamos que todos los hombres blancos ya son muy progres, eh, dijo que era peligroso para las mujeres participar en esa prueba porque se nos iba a caer el útero. Misma razón por la cual se nos prohibió participar de eh, correr maratones hasta 1968. Entonces, eh, yo creo que pues... Hemos avanzado mucho. Se busca la paridad, por ejemplo, en justas olímpicas. Veremos qué es lo que sucede en Tokio 2020, en donde, eh, bueno, la pandemia evidentemente ha hecho estragos muy importantes y ahí la participación de las mujeres se ve mucho más mermada que la de los hombres porque hay menos inversión y menos interés sin embargo hay avances sustanciales, ya tenemos una liga profesional de fútbol en nuestro país, empieza la liga de baloncesto, pero bueno, evidentemente habrá quienes digan, es que si no generan lo mismo no tienen que ganar lo mismo, bueno, pues es que para generar lo mismo tendría que existir la misma inversión, ¿verdad Raimundo? pero pues a Raimundo no se le ocurre eso entonces, no sean como Raimundo eh, mientras tanto, pues sí, estamos avanzando Melissa, pero sí creo que necesitamos una ciudadanía mucho más consciente de la importancia del deporte, necesitamos a mujeres mujeres que busquen insertarse en estas actividades para también reapropiarnos de muchos lugares, el espacio público porque se asume que si vamos a un parque la reta, la canchita es de los hombres no se asume que las mujeres practicamos ahí es un espacio que cedimos entonces yo creo que tendríamos que buscar que sean paritarios, tenemos que buscar que las clases de educación física tengan a profesores más capaces que tengan la misma importancia que la clase de matemáticas porque tenemos un serio problema de salud pública tenemos que buscar una ciudadanía que busque o que, que pelee por tener menos centros comerciales y más centros de desarrollo deportivo o cultural o artístico, el que ustedes quieran, pero sobre todo de deportes.
2: Totalmente. Y no, y, y volvemos a lo mismo, no? Las cosas que están hechas entre comillas para hombres y que están hechas para mujeres. Además, volvemos a eso. O sea que. ¿Quién diablo, diablos dijo eso? Pero hay otra cosa que también eh, y que, sé que tú luchas mucho desde esa trinchera, que no solamente es la representación desde las deportistas, sino desde los medios. Platícame eso, porque tú tienes Versus y es, y es un proyecto también muy padre.
1: Sí, es una ONG que fundamos hace cuatro años, se llama Somos Versus, y en lo que buscamos es lo que mencionas, ¿no? Que eh, se incrementa la participación especialmente de mujeres, pero también de grupos históricamente vulnerados, ¿no? Eh, personas indígenas, personas de la comunidad LGBTIQ+, eh, personas con discapacidad, o sea, todo eso son historias que no contamos en el deporte y que también, si decimos que es tan universal, universalizador como es, ¿por qué solo no vemos a hombres cisgénero en... Eh, los deportes en los medios hablo como comentaristas y como protagonistas porque no contamos otras historias entonces no podemos ser lo que no vemos tiene que existir otro tipo de representación tienen que existir otros puestos para las mujeres al interior de esta clase de de, de, de pues sí de, de narrativas y, y de espacios de comunicación entonces tenemos que hacer mucho más heterogéneo lo que, lo que vemos y de lo que hablamos y ahí es en donde, pues, Versus está buscando insertarse una y otra vez eh, trabajando en esa trinchera.
2: Totalmente, y además, de nuevo, eh, digámoslo así, cuando las, las niñas y los niños ven estos roles, estos ejemplos en los medios, es cuando dicen, yo también puedo estar ahí, ¿no? Al final, ¿cómo crecimos? ¿A quién crecimos viendo nosotras? Bueno, definitivamente no crecimos viendo a, a, a muchas comentaristas y ya estás ahí, este, pero bueno, al final de eso se trata, ¿no? Este, no, ¿no? Al final yo creo que va a haber muchas chicas, muchas niñas que ya viéndote a ti como narradora, como comentarista, ya saben que se puede.
1: Pues ojalá se animen, porque es, vuelvo a lo mismo, entre más mujeres apasionadas al deporte tengamos, tendremos de manera lógica más deportistas y tendremos de manera lógica también a más mujeres que se quieran dedicar al periodismo deportivo. Pero ahí quiero destacar... Un último capítulo del libro que se llama Cuando el deporte me cambió la vida, que habla de mujeres que eh, se acercaron al deporte, lo han practicado a lo largo de su vida, han sido disruptivas y exitosas en sus distintas esferas, pero no sabemos que practican deporte. Sí, esa es la parte de Obama Shakira, bueno, Michelle Obama. Pues, Michelle Obama. claro que el deporte forma parte de sus vidas y ellas atribuyen gran parte de su éxito a eso pero no nos han contado que estas mujeres también practican deporte. Y qué importante, porque sí lo sabemos de muchos otros hombres exitosos, sí lo sabemos de muchos otros hombres poderosos y asumimos que el deporte forma parte de su vida. Tenemos que empezar a asumir eso también de parte de otras mujeres y escuchar estas historias.
2: Mario, lo dices muy bien y esto es al principio del libro. ¿Qué significa jugar como niña? Porque no es un insulto, porque así es como nos dicen, no juegas como niña, corres como niña. No, pues es que jugar como niña es ser comprometida, es ser disciplinada, es ser deportiva y es ser honesta. Eso es jugar ¿Sí? como niña. Entonces, de eso se trata. Y bueno, Marion, ya casi para concluir, eh, tú aquí en uno de los capítulos dices algunas, eh, narras algunas, eh, perdón, describes algunas atletas con las que creciste, algunas con las que admiraste. Pero dime, en esta investigación, ¿descubriste alguna? ¿Alguna que no, no tuvieras tan, eh, tanta relación? Y dijiste, wow, qué, no, qué bueno, fregona esta supuesto,
1: mujer. Por por Dime alguna,
2: bote pronto. Yo, por ejemplo, déjame decir Laura Serrano, mm -hmm. Yo, yo no tenía sí. idea que existía y wow La poeta del ring. Está, la, está madre del, la
1: madre del boxeo en México, por supuesto, ¿no? Laura Serrano, crack total. Me encanta la historia de Florence Chadwick, ¿no? Que en 1918 se convirtió en una de las nadadoras más importantes de todos los, de todos los tiempos. Hay muchas otras historias eh, también en donde, a ver, hablamos de deporte adaptado, por ejemplo, ¿no? Eh, ya te contaba yo de Ingrid Olafsdotir, que no la dejo mencionar porque me encanta, pero... Bueno, o sea, tenemos eh, a Chelsea Werner, por ejemplo, está eh, gimnasta con síndrome de Down. También está Teresa Perales y una de las que más me gustó, porque es que me pones a elegir y está muy complicado, mi querida pues, te decía,
2: A Vote pronto, porque sí está muy difícil. Está Ellen O'Neill,
1: <risas> Ellen O'Neill, quien fue, eh, digamos, la, le dicen la abuela de la patineta y participó también de la película Wonder Woman. Y bueno, o sea, ser skater en esa época en donde de por sí eso era una contracultura y ser una mujer que se dedicara al patinaje en esa época, en los años 70, es un doble reto. Entonces eh, a mí me, me pareció de lo más cool y de lo más fascinante esta, esta historia.
2: Es que de verdad la, las historias que cuentas están increíbles. Es un libro que recomiendo mucho porque trae mucha investigación. Eh, es un libro feminista, sí, pero eso sí, yo déjame recalcarlo. No es un libro solamente para mujeres, eh, de acérquenlo a los hombres, acérquenselo a sus novios, como lo hice yo, porque de verdad eh, van a aprender un montón y pues a jugar como niñas. Marion, ahora sí, antes de despedirnos, este es el podcast literario y siempre le pido a nuestros a nuestros invitados que por favor nos recomienden qué estás leyendo, recomiéndanos sí. algo que además tú eres súper lectora. ¿eh? <ríe> ah, ah,
1: bueno, estoy estoy escuchando un audiolibro que se llama Rage Becomes Her. Es un libro uh -huh. espectacular. Y eh, estoy a la vez leyendo en físico un libro de Ezequiel Fernández Muros que es uno de mis periodistas deportivos favoritos, que es una compilación de sus columnas que se llama Juego, Luego Existo. Eso es lo que estoy leyendo ahora.
2: Buenísimo, pues ahora sí, quedan esas recomendaciones y juega como niña
1: editado por Planeta. ¿Me Mario, dices, muchísimas gracias. Gracias, no, gracias. por recibirme.